0: Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In der aktuellen Zeit ähm, Ja, geht vieles heiß her und ich glaube, das Thema Mindset bzw. der mentale Aspekt in so einer Zeit wie jetzt ist so wichtig wie noch nie. Ja, Das heißt, wie man selber mit seinen eigenen Gedanken umgeht, wie man trotzdem noch Chancen nutzt und sich eben nicht zurückzieht in der Krisenzeit. Und deswegen dachte ich, hey, da gibt es eine Person, der Maurice, der ist so der Mindset-Veteran, Mindset-Maschine, würde ich beschreiben, <lacht> der ähm, immer schon fleißig sich damit beschäftigt hat, auch in Krisen weiterhin zu investieren. Und auch ähm, immer mal wieder auf das Buch von André Costolani zurückgegriffen ist. Und ja, wir haben heute ein paar interessante Themen rund um das Thema Aktien, ähm, Mindset und auch kurzer Rant zum Thema Immobilien. Aber ich würde erstmal sagen, Maurice, ähm, herzlich willkommen und stelle dich erstmal ganz kurz vor, kurzen Wochen, <lacht> wer du so bist.
1: Ja, grüß dich, Maxim. Danke für die Einladung. Aber was du gerade sagtest, Thema, Thema Mindset, äh, Mindset-Maschine, glaube ich, hast du mich auch im Vorfeld vorhin genannt. Also. <lacht> Ich glaube, das, das Wort Mindset ist auch schon ein bisschen so in, die, in den Verruf geraten irgendwie. Ich finde, was, was ist überhaupt Mindset? Ne? Ich glaube, es ist die Summe deiner Glaubenssätze, es ist, es ist deine Einstellung zu unterschiedlichen Themen. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, dass die Arbeit an, mein, an meinen Gedanken, dass die Arbeit an meinen Glaubenssätzen durch unterschiedlichste Werkzeuge, enormen Einfluss einfach auf mein Leben hat und egal in welchen Bereichen ja wir sind ja heute mal mehr in diesem in diesem, in diesem finanziellen Thema Thema Börse Thema Immobilien da bin ich ja auch ja. drin aber auch da deine Glaubenssätze deine Einstellungen, gerade in Krisensituationen spielen eben einfach eine enorme Rolle und wenn du nicht daran arbeitest dann bist du Opfer deiner Gedanken deiner Glaubenssätze ja. und daher finde ich in in sämtlichen Bereichen die Arbeit an den eigenen Gedanken mit der wichtigste Punkt in der generellen persönlichen Weiterentwicklung. Ja, das ist ein
0: guter Punkt. Oftmals verstehen die Leute auch einfach nur noch eine Bewerbebotschaft dahinter, weil es an allen Ecken so bepriesen wird, Mindset, Mindset, Mindset. <lacht> ja. Aber es ist wirklich extrem wichtig und deswegen gehen wir da heute auch mal so ein bisschen in die Tiefe. Und bevor wir da, ich sag mal, in dieses Thema ein bisschen einsteigen, erzähl doch mal so ein bisschen, wie sind so deine aktuellen Investments im Groben gestreut? Also ich sag mal von Asset-Klasse zu
1: Asset-Klasse. Ja, ich bin, ich bin tatsächlich ziemlich traurig, weil bei dir steht ja schon fra mehr Freiheit durch Aktien im Hintergrund. Ich bin gerade in der jetzigen Phase, beiße ich mir so ein Stück weit in den Arsch, dass ich mein gesamtes Eigenkapital in Immobilien momentan platziere. Hm. Also ich habe jetzt in den letzten zwölf Monaten äh, sieben, jetzt kommt das achte Mehrfamilienhaus gekauft. Stark. Und wenn du acht Mehrfamilienhäuser kaufst, die sind zwar auch 100% Finanzierung, aber die Nebenkosten muss ich immer selber tragen. Und beim jetzigen Haus, was wir jetzt kaufen, kriegt der Makler sogar noch mehr Geld. Also nicht nur 7,14 Prozent, was, was eigentlich die maximale Provision ist für einen Makler, sondern er kriegt so noch mehr Geld, damit er uns zukünftig noch lieber als erstes die geilen hm. Deals schiebt. Ne? Also die musst Verstehe. du dann auch immer ein bisschen bepinseln. Und die kriege ich derzeit nicht mit in der Finanzierung. Das heißt, auch dieses noch mehr Geld für den Makler muss ich auch äh, bezahlen. Hm. und das ärgert mich, weil ich großer Fan des antizyklischen Handelns geworden bin, muss man sagen und jetzt ja auch Aktien 2015 angefangen und jetzt auch schon so ein Situation mitgemacht habe und so langsam habe ich den Eindruck, dass ich dieses Wellenspiel immer mehr durchschaue und immer mehr Sicherheit bekomme, mhm. in den Tälern der Wellen dann auch zu handeln. Und gerade dann, wenn alle wieder sagen: Ey, das ist diese Branche, ist Kacke, dieses Land ist Kacke und vor vor einem Jahr, als die auf Allzeit hoch waren, waren das noch die besten Chancen. Jetzt auf einmal sind es die, die schlimmsten Situationen, die es gibt, da werde ich immer geil, aber mein Problem gerade, ich bin zwar geil, aber habe kein Geld. <lacht> ja, verstehe, ich, ich fühle
0: den Schmerz, aber gut, es geht ja trotzdem in, in andere Investments rein und ähm, das wird sich ja auch langfristig extrem auszahlen. Aber ja, man, man braucht in solchen Krisenzeiten wie jetzt auf jeden Fall Cash. Und das ist interessant, weil es ja eigentlich sehr verrufen ist. Cash ist, ist Trash, aber es ist nun mal halt die Möglichkeit, in Krisen halt zu kaufen. Und du hast ja in vergangenen Krisen immer mal wieder Mut bewiesen. Ne? Auch in, in der Corona-Zeit hast du massiv nachgekauft. Aber ich sag mal, in der aktuellen Zeit ist ja so ein bisschen der Unterschied, dass wir jetzt mal eine längere Zeit haben, wo Aktienkurse nicht nur seitwärts laufen, sondern auch stark in den Keller rauschen. Das ist wirklich kreuz und quer durch den ganzen Aktienkurs. Aktienmarkt das ist nicht nur Branchen, sondern die Tech-Aktien, China. Wie empfindest du denn aktuell so ein bisschen die aktuelle Krisenzeit für dich, mental? Sagst du, ach, alles easy, du bist da positiv. Also wie ist du dein Empfinden? Ich sage mal jetzt so die letzten oder dieses Jahr vor allem, da hat sich ja
1: alles nochmal zugespitzt. Ja, also erstmal muss man sagen, ich habe gesagt, 2015 habe ich mal meine erste Aktie gekauft, war eine Volkswagen-Aktie, dann habe ich gefühlt zwei Jahre fast gar nichts gemacht, mhm. habe dann irgendwann den Gewinn realisiert und dann habe ich habe mich so ein bisschen das Börsenfieber gepackt, 2017 und dann über Jahre eben auch gerne investiert, viel investiert, viel in Einzelaktien, bisschen ETF. Hab jetzt... Auch gemerkt, und ich habe es ich hab's immer so ein bisschen gepredigt, also rational war es mir schon klar, dass für einen Typen wie mich sehr, sehr wahrscheinlich breit gestreuter ETFs-Ansatz das sinnvollere ist, mhm. weil ich äh, nicht der Typ bin, der so wie du jetzt sehr tief in der Materie drinsteckt, was Aktienanalyse, Bewertung ja. und so schieß mich tot angeht, ja. Ähm, mir gefiel aber immer irgendwie der Gedanke, ähm, partizipiert zu sein an Unternehmen, die ich selber gut finde. Und jetzt habe ich ja nicht besonders viele Krisen mitgemacht. Ich habe einmal, ich glaube 2019 war es, um, um die Weihnachtszeit, da ging es mal so 15 Prozent runter oder so. Ja, das da war 2018. 2018, Ach, 2018, war das, ja. War das, ja. ja. Und, und da wurde ich schon richtig, ja, war ich, war ich in Thailand und da hat mir das schon richtig am, am Strand den Urlaub versaut. <lacht> <lacht> ja, aber da lernte ich dann damit so ein bisschen umzugehen überhaupt, ja. wenn es da mal minus, äh, minus 30.000 auf einmal am Depot sind. Jetzt hatten wir Corona. In Corona habe ich irgendwie oder haben wir alle den Eindruck bekommen, dass du in Krisen enorm schnell handeln musst. Es ja? Ja. ging ja runter, März, Januar, Februar, März, März, Tiefpunkt und dann ging es hoch irgendwie April, Mai, Juni und schon wieder gefühlt alte Kurse. Ja. Das heißt, du hattest irgendwie drei Monate Zeit, die Chance zu nutzen. Was ja, ich glaube, historisch gesehen sehr, sehr untypisch für eine Krise ist, ist. Absolut. Und, ähm, mein Gefühl und deswegen bin ich doch gar nicht so traurig gerade, ist, dass wir gar nicht so diese, diese V-Erholung, diese enorm schnelle V-Erholung sehen werden, dass wir, sondern dass wir tatsächlich mal in einer gewissen Zeit hier in so einer Seitwärtsbewegung irgendwie auch verharren werden, sodass ich jetzt auch tendenziell wieder mehr investieren werde. Und ich habe am Anfang der, der Krise jetzt viel zu viel investiert. Wieder mhm. mal. Also wahrscheinlich auch aufgrund der Corona-Erfahrung mhm. ähm, da habe ich dich auch beobachtet. Du bist da immer mit sehr viel Ruhe dabei ähm, ähm, und ich noch viel, viel zu emotional. <lacht> okay, spannend. Und wie ja. ist es für
0: dich so? Du hast ja, ich sag mal, auch ein Portfolio, wo natürlich gewisse Schwankungen oder wenn man jetzt mal dieses Jahr sieht, ne, wo viele Sachen gefallen sind, wo das ja schon, ich sag mal, mental in so eine Richtung geht, wo man jetzt nicht sagt, oh, ja, ein paar tausend Euro, die mal an Buchverlust weggehen. Ist das für dich entspannt, dass du mal sagst, okay, man hat da auch mal Buchverluste in hohen fünfstelligen Bereichen oder sagst du auch manchmal so, boah, dann spielt der Kopf vielleicht manchmal so dieses Spiel, boah, das ist jetzt, also man vergleicht das ja dann oft, ich sag mal, 50 Euro Buchverlust, äh, 50.000 Euro Buchverlust, gleich, keine Ahnung, ich weiß nicht, in, in welche Referenz, vielleicht natürlich für eine neue Uhr, Spaß, aber ein Auto oder weiß man, das
1: Gehirn versucht das ja auch einzuordnen. Ist das für dich einfach oder sagst du? Tatsächlich, dieses Jahr bei mir ist nicht fünfstellig, sondern sechsstellig sogar. <lacht> ich glaube, Privatdepot, ich denke irgendwie so roundabout 130k gmbh mhm. ja, das... depot minus 30k ungefähr, also mhm. 160k. Ne? Also wir reden schon von 911 und kein, kein, kein einzelner 911, <lacht> sondern schon ein 911 4S, ja? Ja. Der, da, der da sich mal bewegt hat. Und zwar nicht nach oben, sondern nach unten. ja. ja. Nee, krass. Ich habe es wirklich inzwischen, das lässt mich tatsächlich relativ kalt. Also ich Frage. weiß noch, in der Corona-Zeit, da hatte ich Februar minus, ich glaube, minus 29, März minus 8. 28 oder andersrum, irgendwie mhm. so knapp minus 30k, zwei Monate in Folge. Das hat mich schon sehr ins Wanken gebracht, muss ich sagen. Aber da eben das gelernt. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das ist dieses, dieses Lotto-Gewinner-Phänomen. Ich glaube, du musst erstmal lernen, mit am Anfang war es für mich hart, 200 Euro ja. Schwankung auszuhalten. Dann war es für mich hart, 2000 Euro Schwankung auszuhalten. Dann war es für mich hart, 20.000 äh, Schwankung auszuhalten. Und jetzt bin ich dabei, 200.000 Euro Schwankung auszuhalten. <lacht> ja, und ja. diese mentalen Schritte, die musst du durchgehen. Ich glaube, du kannst sie nicht überspringen. Und deswegen geht es mir, mir da relativ gut. Ich trenne diesen Gedanken von wegen, das ist jetzt ein neuen er der da irgendwie, so denke ich gar nicht. Ich denke dran, wo stehe ich und immer wieder auf meine Strategie zurück. Warum habe ich das gemacht? Ich habe das ja nicht gemacht, um jetzt Gewinn zu haben. Bestimmt sondern ich habe das gemacht, um meine Altersvorsorge aufzubauen und irgendwie mal in 30 Jahren da reinzugucken. Und da will ich reingucken und da muss was drin sein. Ja, nicht jetzt. Jetzt ist völlig unwesentlich. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das zeigt aber auch, dass das mit den
0: Jahren irgendwo kommt und dass es teilweise sogar weniger schlimm ist, wenn die Summen dann höher werden, weil man halt auch einfach so ein bisschen abgestumpfter wird. Man weiß, okay, die Sachen wiederholen sich, man erkennt gewisse Muster an der Börse, man weiß halt auch oder man hat immer mehr das Vertrauen darauf, dass es halt auch sich wieder erholt, weil desto öfter du dieses Muster hast, desto mehr weißt du halt, okay, die Welt wird nun mal nicht untergehen und wenn sie untergeht, dann ist das Portfolio auch das kleinste Problem, was wir haben. Das ist auf jeden Fall spannend. Dann sind natürlich einige, oder das, das haben wir auch gerade im Vorgespräch besprochen, oftmals, ja, wenn Dinge sehr, sehr schlecht laufen, zieht sich jeder zurück und sagt, nee, ich investiere nicht mehr. Wir haben das Thema China-Aktien, wo einfach natürlich Risiken da sind, aber wo ich auch noch eine Zeit in Erinnerung habe, wo viele Leute in der Öffentlichkeit positiv drüber gesprochen haben und jetzt äh, jeder, wo wirklich die Bewertungen an einem Allzeit tief sind, ja, die Leute sagen, nee, das ist nichts mehr und fast schon China abschreiben. Und du hast ja auch einen guten Anteil China-Aktien im Portfolio. Ja, wie siehst du das Ganze? Bist du da entspannt? Wie gehst du an solche Sachen ran? Mal. Ja, also Thema, Thema
1: China, da habe ich sicherlich auch zu viel, zu früh nachgekauft. Gut, das Ding ist ja am Ende, ähm, du weißt es ja auch immer nicht, aber ich ja. denke schlussendlich genereller Tech-Bereich war dann, war dann am Ende, hatte der liebe Helmut wieder recht gehabt, <lacht> Bewertung, äh, Bewertung, 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 Bewertung. Ähm, und diese ganzen Aktien haben sicherlich schon sehr die Zukunft gehandelt ne? und ja. waren sehr auf Basis der, der, der zukünftigen Wachstumssteigerung eingepriesen. Und deswegen... Am Ende zu, zu früh auch gekauft, muss man ganz klar so sagen. Jetzt waren ja, jetzt gibt es ja in, in China gibt's ja schon unterschiedliche äh, Punkte, die die da gerade zusammenkommen auch. Ne? Also diese Null-Covid-Politik, die wir dort haben, äh, die wirtschaftlich natürlich eh, enorm schädlich ist und immer wieder die Angst natürlich auslöst, wenn jetzt da ein Covid-Fall wieder ähm, oder Covid-Fälle ausbrechen, dass da wieder Lockdown-Szenarien sind und die gesamte Wirtschaft von von irgendwie Shenzhen oder so stillstellt, mhm. was, was enorme wirtschaftliche Schäden hat. Ich glaube, diese Angst gibt es ja einmal. Aber da erkennt man schon, okay, das Thema wird ja irgendwann in den Griff äh, zu bekommen sein. ja. Spätestens dann, wenn wir mal ein Impfmittel haben, was, was eben auch die, die weitere Ansteckung komplett verhindert. ja, Dann ist das Thema, dann ist das Kapitel ähm, abgeschrieben. Ähm, was haben wir noch? Dann haben wir sicherlich politisch, muss ich sagen, das ist... Äh, das, das Ding, was ich am wenigsten einschätzen kann, ne? der, ja. der, kann ja schon sagen, der Diktator dort, ja, und mhm. der Kommunismus ist für mich eine Form, die ich nicht sonderlich gut einschätzen, einordnen kann. Ich versuche immer rational mir das zu ergründen, dass, dass quasi Taiwan, also die größte Angst ist ja fast, dass sie Taiwan kriegerisch einnehmen wollen. Korrekt, ja. Und Taiwan ist eine Festung. Also Taiwan wird China nicht in zwei Tagen platt machen und dann hat sich der Bums, sondern das ist eine Festung, die sich über Jahrzehnte als Festung auch aufgebaut hat. Und das wäre ein langer Krieg, äh, meiner Ansicht nach. Dieser lange Krieg hätte wirtschaftlich immense Folgen äh, für China, die sie mhm. um Jahre, wenn nicht vielleicht sogar ein Jahrzehnt oder so zurückwerfen würden. Und deswegen glaube ich, zumindest zur jetzigen Zeit nicht an äh, einer Invasion von China, weil sie gerade viel zu teuer wäre. Vielleicht in ja. zehn Jahren, keine Ahnung, wenn sie da woanders nochmal stehen und so weiter. Mhm. Aber gerade gra glaube ich nicht daran. Aber ich sage auch ganz oft das Wort Glauben und das hat mich äh, so das letzte Jahr auch sehr zum Umdenken nochmal äh, bewegt. Also jetzt glaube ich das und investiere weiter in China beziehungsweise halte China ähm, ja. da daher, ja, weil ich diese Aspekte alle für reparabel halte und ähm, Endlich, wo kein Risiko, da auch keine Rendite, hier etwas höheres Risiko. Dementsprechend vermute ich die nächsten zehn Jahre ab Zeitpunkt heute eine höhere Rendite in China als zum Beispiel in den USA, weil eben aber auch das Risiko da ist. Ne? Also das, das ja. geht immer einher, geht immer glaube ich. Und was ich sagen würde heute, da, da steckt jetzt viel Glauben hinter. Und ähm, auch Thema, Thema Meta finde ich auch schön, auch eine große Position von mir. Ja. Und da ist ja jetzt. Die Situation so, dass Mark Zuckerberg stark an das Metaverse glaubt und ich mhm. glaube, er plant, 100 Milliarden nochmal zu investieren in diese Metaverse-Idee und ich muss als Investor jetzt einordnen können, hm, ist das jetzt eine gute Idee oder nicht? Ja, und da muss ich wirklich sagen, da fehlt es mir dann irgendwann auch. Also ich kann sagen, der hat in der Vergangenheit einen geilen Job gemacht, äh, Trends zu erkennen. Ne? Thema WhatsApp-Kauf, ja Thema Kauf von Instagram. Da hat er ja total die Potenziale erkannt, im relativ früh nicht so viel Geld mehr zahlen müssen. Also gut, waren 16 Milliarden bei WhatsApp, dann ja. glaube ich <lacht> eins oder zwei bei Instagram. Aber letztendlich ja absolute Schnäppchen, wenn man es im Nachgang... Absolut. In, in, bewertet, aber die hatten auch beide schon den Proof of Concept. Metaverse, weiß ich nicht, ob das schon Proof of Concept hat, mit, mit 300.000 Nutzern weltweit ist das nichts. Ne? Ja. Ähm, also und ich was sagen wollte, ich als Einzelinvestor, die jetzt immer wieder vor dir Aufgabe zu bewerten, machen die da einen richtigen Schuh. Und das führt mich immer mehr zu der Erkenntnis, dass ich sage, mir als Unternehmer fehlt die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, weil mein Hebel woanders viel größer ist. Also wenn ich jetzt mich damit beschäftige und ich habe ja jetzt schon ein Depot mit 500.000, 600.000 Euro, mhm. habe ich einen Hebel von 500.000, 600.000 Euro. Wenn ich den über die Marktperformance meinetwegen schmiede, über einen ETF mit, keine Ahnung was, die haben, wirst du besser wissen, 7% ja, ähm, ähm, irgendwie auf die letzten zig Jahre. Wenn ich jetzt gut bin, wie viel kann ich da rausholen? Naja, vielleicht das schaffen wir ja schon wenige, 2% mehr oder 3% im, im Jahr. Was heißt das? 2% auf 500.000 sind 10.000 im Jahr. Was ja. muss ich dafür tun, um sicher, also sicher ist da gar nichts, aber um 10.000 Euro, wie viel Zeit muss ich investieren? Und da merke ich, meine Zeit ist woanders, hat ein viel, viel stärkeren Hebel. Wenn ich mal sauber mein Unternehmen aufbaue, ist es Multimillion wert. Ja? Ja, da meine absolut. Zeit platziere, da habe ich den Geldhebel. Ja. Deswegen glaube ich, wir jetzt hier zusammengehen in die, in die Arbeit und du mir deine Strategie aufsetzt, du müsstest für mich eine Strategie aufsetzen, die sehr zeitschonend ist, die dafür sorgt, ja. dass ich meine Zeit da rein investiere, wo ich wirklich Kohle verdiene. Und auf jeden Fall. Und auf jeden Fall. Und, bei vielen anderen ist ja noch mal viel kleiner der Hebel. Ja, manche machen sich ewig Gedanken, ob sie jetzt 4,50 Euro oder 6,79 Euro Dividende <lacht> bekommen. <lacht> ja, das, ja stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist Zeitverschwendung aus meiner Sicht. Absolut, also
0: ich, ich habe da ja auch den Blick, ich sag mal, nach über 300 Kunden aus unterschiedlichen Segmenten. Ne? Ähm, auch viele Unternehmer, die eben genau dieses, diesen Punkt haben wie, wie du. Ne? Und deswegen ist eigentlich... Selbst bei angestellten Leuten, man denkt, die haben mehr Zeit, aber die haben auch keine Zeit, die haben die Kinder, dann haben sie ihre Sportart, dann haben sie die Beziehung, die gepflegt werden muss. Also das Thema Zeit ist heutzutage bei jedem wirklich schwierig ne? und deswegen ist es eigentlich auch bei mir darauf ausgelegt, dass man das mit wenig Zeit machen kann. Aber um auf diesen Aspekt zurückzukommen, Thema China oder Thema Metaverse ist eigentlich, du hast vollkommen recht, das ist ja Zukunftsmusik, was da passiert und Ne, wann es auch passiert bei Metaverse. Ich glaube zum Beispiel, Metaverse wird ein Thema, aber ich glaube, es wird noch sehr lange dauern. Also es wird nichts für die nächsten zwei, drei Jahre. Aber was ich immer interessant finde, was man auch relativ schnell sehen kann, wo fließt das Geld hin? Ja, generell der Unternehmen. Ja, und da, ganz interessant, das hat mich selber gewundert bei China, haben sehr viele deutsche Unternehmen auch weiterhin ihre China-Investments hochgefahren. Also jetzt würde man ja eigentlich denken, Moment mal, die ziehen sich wahrscheinlich immer mehr zurück ja, und, und kapseln sich ab. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Gibt es einen interessanten Artikel auch im Handelsplatz, dass eben die Unternehmen weiterhin ihre Investitionen in China hochfahren. Und genau dasselbe mit Metaverse. Da schaue ich mir an, okay, welche Unternehmen sind da? Wie entwickelt sich das Ganze? Und man muss sagen, die Richtung geht schon dahin, dass große Unternehmen sich damit beschäftigen, was auch noch teilweise natürlich immer normal ist, dass man das so ein bisschen fremdlich findet mit NFTs ja, und diese ganzen Geschichten. Aber ich sag mal so, es, es wird kommen, aber es wird lange dauern. Und da muss man sich halt dann bei Meta die Frage stellen, können sie sich das leisten? Ja, also da diesen Gap zu schaffen. Sie dürfen halt auch nicht den Fokus auf ihr jetziges Tagesgeschäft äh, verlieren, weil ne, also wenn es zu lange dauert, wird das auch gefährlich. Das ist eigentlich, gerade wenn es so Sachen sind, die kann niemand, also niemand kann ja die Zukunft 100% analysieren, das geht ja nicht. Aber ähm, ich schaue halt immer, okay, wo fließt Geld hin? Wo werden schon erste Schritte gemacht? Ne, das ist ja ähnlich beim Thema Krypto. Aktuell super verrufen. Ne? Äh, zweit- oder drittgrößte Börse der weltweit insolvent, aber auf der anderen Seite sieht man einen Cristiano Ronaldo, der für Binance zum Beispiel Werbung macht. Man sieht riesige Unternehmen, die es implementieren und so versuche ich immer diesen Wegen so zu folgen, weil ich mir immer denke, die großen Unternehmen, die haben einfach mehr Plan als, als wir. Ja, die wissen schon irgendwo mehr einzuschätzen, wo sie investieren. Natürlich können sie auch falsch liegen, aber finde ich auch immer super interessant zu sehen, wo setzen wirklich die großen Unternehmen. Big Tech-Firmen vielleicht auch, ne? Sei es Alphabet, sei es
1: Amazon. Das finde ich interessant. Aber, Aber auch ja gerade auch mit Berkshire, ne? Berkshire hat ja jetzt ja. auch TSMC äh, investiert, ne? Also Taiwan Semicon, also richtig. richtig größter Chip-Hersteller der Welt, der einen Großteil seiner Fabriken in Taiwan äh, hat. Also ja. äh, das bestätigt ja nochmal mal ähm, sehr äh, meine These weil ich direkt. glaube kaum, dass du in ein Unternehmen investierst, was den Großteil seiner Fabriken hat, in einem Land, von dem du ausgehst, dass äh, in dieses Land demnächst eine Invasion stattfindet. Ja. Und ich kann mir nur vorstellen, Warren Buffett äh, hat nochmal ein ganz anderes Netzwerk ähm. als wir.
0: Wir zwei haben sie jetzt hier. <lacht> eben, eben. Und da, da sage ich halt immer man, das ist auch das Tolle am Internet. Ja, das muss man sich, wir, wir wissen das eigentlich gar nicht mehr zu so schätzen, aber du kannst ja mit einem Klick, ja, jedes Quartal sehen, was macht jeder große Investor. Ne? Um, natürlich darf man das jetzt auch nicht, also nicht einfach sagen, euch oh, ich mache jetzt, was der macht, sondern aber man kann schon sehen, aha, ja, da gehen die Leute wieder da rein und das zeigt natürlich auch immer wieder ja, ein Glaube daran, dass eben die Sachen nicht so kommen, wie das Worst Case aussehen könnte. Ne? Und vor allem ist die Diversifikation auch immer super wichtig, dass, wenn man China hat, das dann halt nicht zu groß hat oder wenn man da investiert, da investiert. Ne? Das ist aber ein richtig guter Punkt, der mir auch gefallen hat an dir, dass du selber auch gesagt hast, Herr Maxim, ich bin teilweise einfach zu hoch eingestiegen. Da habe ich immer riesen Respekt vor, dass man selber auch reflektiert und sagt, okay, da habe ich vielleicht damals zu emotional gehandelt. Und das ist auch immer ein wichtiger Schritt, weil die Gefahr ist halt, dass man ja durch Phasen wie Corona so übermütig wird und sagt, ah, egal, und sich keine Fehler mehr eingesteht, nicht mehr reflektiert. Und das finde ich immer sehr, sehr klasse, wenn man da selbstkritisch rangeht und dann auch immer besser werden kann in dem Thema. Dann haben wir noch zwei Sachen. Einmal so dieses, wie siehst du vielleicht ganz kurz diese Thematik? Du bist ja auch in der Social-Media-Bubble so ein bisschen drin. Da hat man ja wirklich super viele Stimmungsschwankungen, finde ich. Ich hatte so das letzte halbe Jahr das Gefühl, Viele Leute haben sich so zurückgezogen. Es gab sogar Kandidaten, die haben ihr ganzes Portfolio aufgelöst. Ich weiß es nicht. Immer wenn so die Krise da ist, wird der Aktienmarkt so ein bisschen verteufelt. Wie siehst du so das Ganze, dass in solchen Krisenzeiten das immer ein bisschen
1: dass die Stimmung so wirklich ganz komisch wird teilweise. Ja, also ich bin äh, wirklich erschrocken, wie, wie respektlos äh, teilweise der Umgang auf Social Media miteinander ist. Und der ist, das habe ich vorher nicht so wahrgenommen in diesem Aktienfinanzbereich, was da rausgehauen wird ja, von fremden Menschen gegenüber anderen fremden Menschen. Ja, das ist für mich unbegreiflich, ja, wie man so sein kann. Und das ist ein, ein Abbild über die derzeitige Frustration. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, Menschen haben erhebliche Verluste gemacht, weil sie im Grunde ähm, am absoluten Peak eingestiegen sind ähm, ja. und eingestiegen sind eben in auch viele gehypte Aktien, die ja im Nachhinein, muss man schon sagen, äh, wo, wo, wo dermaßen hohe Bewertungen waren, wo die Bewertung sowas von die Zukunft gesehen hat und natürlich mit steigenden Zinsen hat sich diese ganze zukünftige Bewertung nochmal drastisch verändert. Ne? Ja. Und es ist immer wieder aus meiner Sicht ein, ein gutes Zeichen, wenn sowas ist, um mit um genau jetzt dann auch anzufangen, in Aktien ja. zu investieren. <lacht> wenn dieses Frustrationslevel so hoch ist, ja. Selbst wenn ich von all den großen, bekannten Finanzinfluencern, die ja richtig viel Plan haben, wenn die dann meist schon einen hochroten Kopf haben, wenn die dann schon Dinge sagen wie, nee, also China ist mir politisch das Risiko zu hoch, da investiere ich jetzt nicht, dann ist für dich, für mich das immer eine Aussage, ey, Format, das sagst du, nachdem der Markt 70% Prozent gefallen ist, dann in Alibaba ja. oder so, ja, wenn es vorher vor, am ja, Allzeithoch mal schön zu sagen, in dieses äh, äh, politische Risiko investiere ich nicht, <lacht> weil das ist, das ist ja die ganze Zeit da, also gut, jetzt gab es nochmal, dass er seine eigene Amtszeit verlängert hat, dass er da nochmal einen rausgekantet hat oder so, aber ja. Der Mann ist ja auch nicht erst seit gestern jetzt da in der Regierung. Aber ja, also mein, mein Gefühl sagt mir, dass in diesen Zeiten, wo eben diese Frustration zum einen so sehr, sehr gut bei Social Media zu erkennen ist, wo schon eine gewisse Aggressivität herrscht im Thema Aktien, wo auch immer weniger von irgendwie größeren Profilen die Rede ist von wegen, wir kaufen jetzt Aktien, wir haben das gekauft und so weiter, dass das gute Momente sind. Ja. Das ist quasi ein Kontraindikator. Oder? Ich meine, das
0: wurde ja auch schon immer beschrieben in alten Börsenbüchern. Ne? Das äh, trägt sich halt auf Social Media noch mal ein bisschen anders aus, weil man halt direkt so merkt, ich meine, die Anleger an sich, die anonym investieren, die sieht man ja nicht. Das sieht man dann halt nur an den an den fallenden Aktienkursen. Super spannend. Und dann noch eine abschließende Frage zum Thema Immobilien. Du hast es eben gesagt, steigende Zinsen ist natürlich für den Aktienmarkt erstmal nie erfreulich. Du bist aber, wie wir am Anfang gehört haben, sehr motiviert in Immobilien weiter investieren. Wie siehst du das Ganze perspektivisch? Ist das grundsätzlich einfach nur vielleicht eine kleine Verschiebung der, der Rechnung, des Einkaufspreises bei Immobilien oder sagst du als Investor ist es trotzdem noch super interessant? Ich denke ja, sonst würdest du ja nicht investieren. Vielleicht kannst du da einen ganz kleinen...
1: <lacht> Einblick geben in das Thema. Ja, also es ist, ist natürlich schon ein hartes, ein hartes Brot. Ne? Wenn du vorher ähm, in der Kalkulation einen Zinssatz stehen hattest von 1,5 Prozent ja. und jetzt hast du, ich habe jetzt ein aktuelles Kreditangebot für eine GmbH, 4,4 Prozent. Ne? Das heißt, da stehen irgendwie mal drei äh, Prozent mehr auf dem Zettel. Hm. Wenn du jetzt überlegst, Krass. meinetwegen die Kreditsumme liegt bei einer Million, dann heißt das eine Mehrbelastung von 30.000 Euro pro Jahr, wenn du diese eine Million finanzierst. Ne? Was, was ja schon mal ein krasser Unterschied ist. Ne? Was gerade aber schön zu erkennen ist, dass viele Leute ihre Immobilien auf den Markt schmeißen, weil sie so ein bisschen Angst haben, weil sie merken, hm. also ein von der Logik ist ja wie, wie zwei Stellschrauben im Grunde. Ne? Der Zins geht jetzt hoch, dann müssen ja eigentlich Preise runtergehen. Ja? Also ja. Die, 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 die Räder müssen ja... Sozusagen in sich drehen, tun sie aber teilweise im Kaufpreisbereich nicht so stark, wie jetzt die das Zinsrad sich gedreht hat. Ja? Also wenn du Wohnungen in Berlin, Hamburg, München anschaust, dann wirst du das nicht so stark sehen, ja, wenn wir Zinsen sind irgendwie dementsprechend äh, hochgegangen und Kaufpreise nicht. Und jetzt vermuten natürlich einige, dass sie sagen, ey fuck, irgendwann wird es sich schon nachrücken und dann kriege ich deutlich weniger für meine Immobilien. Also noch schnell verkaufen, schnell auf den Markt. Und auf einmal gibt es ganz andere Chancen zu verhandeln auch. Äh, weil die Leute so ein bisschen in der, die Verkäuferseite ist ein bisschen in der Angst. Die Nachfrage an Immobilien ist zurückgegangen, das merkst du ja. Du konntest die letzten Jahre eigentlich nicht groß verhandeln, weil du wusstest immer, oder der Käufer, Käufer wusste auch, ja gut, wenn der das nicht nimmt zu dem Preis, dann nimmt es halt ein anderer, ja. Also ist mir scheißegal, wenn ja. du es nicht nimmst, ja. Also <lacht> Behandlung ist natürlich schwierig dann bei so einer Situation. Jetzt, wo schon morgen der Zins wieder ein bisschen höher sein kann, ne, hast du, hast du da andere, ähm, andere Situationen und viele Privatinvestoren sind halten auch gerade die Füße still, sind raus. Mhm. Also eine breite Masse wurde jetzt auch erstmal an die Seiten, die dir verschoben und jetzt sind auf dem Spielfeld einfach nicht mehr so viele Figuren. Das macht spannend, ne? aber jetzt in meinem Beispiel eine Million, 30.000 mehr Zinsen im Jahr, na, den musst du dann natürlich entsprechend da rausholen in der Verhandlung. Ne? Mhm, verstehe. Also das ist dann halt, ich sag jetzt mal wieder
0: attraktiver, der, mit dem Ronald hatte ich auch gesprochen, der sagte auch, die Preise fallen eigentlich gar nicht so, wie man denken würde, ne, wie du auch gerade sagst, aber das, das verschiebt sich ja dann eben hinten raus, aber ich sage mal, solange es profitabel ist, geht das ja auch. Und äh, das hatte ich letztens auch einen ganz lustigen Spruch gelesen. Ja, die ganzen Immobilienverkäufer, die müssen jetzt auch mal wirklich anfangen zu verkaufen. <lacht> die hatten es ja wirklich gar nicht so schwer die letzten Jahre. Ne? Jetzt müssen sie auch mal teilweise vielleicht wieder Akquise machen, direkt Käufer auch mal suchen. Das hat sich ja auch verschoben, was auch ganz, ganz spannend ist. Nee, mein Lieber, aber sehr, sehr spannender Input äh, von dir. Und dann würde ich sagen, danke ich dir. Und äh, verlinke dich auch gerne für die Leute, die sagen, hast du noch YouTube, ja, ne, auch? Aber
1: hauptsächlich Instagram. Ne? YouTube hau ich, habe immer ja auch einen Podcast, Erfolg ist kein Zufall heißt der. Und dort hau ich dann hin und wieder, wenn ich Instagram Lives mache, die auch in den YouTube-Kanal, aber ich sehe mich jetzt da weniger als, äh, als, als YouTube, sondern nutze das so ein bisschen mit, ähm, ja. was ich sehr aktiv, aber auch nicht muss ich wieder mehr machen. Mein Podcast Erfolg ist kein Zufall. Und dann habe ich noch einen Podcast zum Thema Steuern. Heißt, Steuern machen Spaß, mache ja. ich zusammen mit meinem Steuerberater. Da will ich einfach mehr ja mehr Spaß am Thema Steuern vermitteln, weil ich glaube, mhm. es ist ein super wichtiges Know-how. Steuern ist deine größte Ausgabenposition in deinem Leben. Ja, Deine ja. größte Ausgabenposition in deinem Leben. Und du beschäftigst dich nicht mit. Und wie kann das sein? Ja, du beschäftigst dich irgendwie mit dem Supermarktkatalog und überlegst dir, äh, wie kann ich äh, Blutleberwurst für 1,89 <lacht> statt für 2,29 kaufen? Aber da, wo du den fetten Hebel hast, ja, wieder die Konzentration auf die richtigen Hebel im Leben, da, wo du den fetten Hebel hast, da sagst du, nee, das source ich mal aus an irgendeinen Steuerberater, der scheiße ist. Ähm, die meisten sind scheiße, wie in jeder Berufsgruppe sind die meisten mhm. scheiße und ganz, ganz wenige nur, nur outstanding. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden hast, der outstanding ist, dann meist gering, ja. Deswegen, also da will ich so ein bisschen mehr ähm, da reingehen in die Nummer, ähm, da ein Wissen einfach transferieren und mit Spaß. Mega. Und ja, ansonsten Instagram steht bei mir so ein bisschen. Bin ich auch äh, mit, mit großer Leidenschaft, kostet viel Zeit äh, dabei. Also da auch gerne voll Buch, Buchauszüge sind da so mein Thema. Und unternehmerische Learnings, ja. Das ist cool.
0: Ja. Ich sehe auch immer
1: fleißig deine Reels. Die werden mir auf jeden Fall angezeigt.
0: Ja, gefallen da mir bin ich
1: aber da, da, Ja, ich bin da irgendwie, ich glaube, meine Wirkung vor der Kamera ist zu aggressiv. <lacht> also ich bin einfach, also da, da muss ich sagen, dass das, das Thema Reels, das... Ähm, das finde ich sehr schwer, aber ich mag das ja auch, an so Dingen an mir zu arbeiten und mal ja. zu gucken und das gelingt mir noch nicht so, wie ich es gerne hätte, aber ja, nur daran wächst man ja am Ende. Ja, ich auf jeden mal, Fall. Immer wenn ich konzentriert bin, gucke ich so aggressiv. <lacht> Keine Angst. Musst du so, <lacht> Disclaimer,
0: ich es <beiße> nicht. <lacht> ja. ja, sehr nice. Ja, cool. Auf jeden Fall mal gerne vorbeischauen bei Maurice. Livestreams habe ich auch mal wieder vor, öfters zu machen. Können wir ja auch noch mal einen machen. Vielleicht ja, unseren legendären äh, Jahresabschluss-Livestream. Das machen wir ja jetzt eigentlich schon fast seit zwei Jahren. Das das wäre interessant, vor allem auch. Den haben wir ja letztes Jahr aber vergessen, den wollten wir machen, haben wir aber nicht. Ich glaube, den haben wir noch, den haben wir gemacht. Hey. Da habe ich nämlich noch eine PDF danach rausgehauen, die die Leute ah, ja, sich, cool. na, Das ist doch nice, ja. dann lass den auf jeden Fall machen, ja. Den machen wir auf jeden Fall und dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuschauen und äh, bis bald.